0: 80일간의 세계일주에서 필리어스 봉우는 카드 게임을 하던 중에 느닷없이 전재산을 걸고 80일 만에 세계일주가 가능하다며 내기를 하고 훌쩍 떠납니다. 그리고 79일 만에 돌아온 그에게는 내기에서 이겼다는 명예와 사랑하는 아우다 부인이 곁에 있게 됩니다. 충동적으로 느껴지지만 과감한 결정과 행동을 보여준 그에게 선물이 좋아진 것처럼. 마음이 가는대로 행동했다가 뜻하지 않은 선물을 받은 사람이 여기 있습니다 심야 라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 강문정입니다 한국으로 라센인드의 런투유를 들었습니다. 안녕하세요. 저는 강문정이라고 해요. 직업은 유치원 교사였는데 나이 서른이 되면서 서른병에 걸렸는지 일을 그만두고 혼자 훌쩍 여행을 다녀온 백수랍니다. 책 읽는 걸 좋아하고 역사 이야기 좋아하고 사람 사는 모습 구경하는 거 좋아하는 이런 저런 일들의 관심과 호기심이 많은 만 스물아홉 살에 평범한 여자랍니다. 이를 그만두고 다녀온 도시는 세어보니 11개 도시였어요. 프라하, 비인, 베를린, 포츠담, 드레스덴, 라이프치히, 함부르크, 파리, 헬싱키, 상트페테르부르크 도쿄 이렇게 11개 도시고요. 나라로 따지면 7개 나라예요. 제대로 배낭여행 중인 분들에겐 명함도 못 내밀 경험이겠지만 그래도 혼자서 한달 동안의 여행 멋지지 않나요? 저는 그동안 여행을 다니면 저 혼자 시작해서 저 혼자 끝나는 식의 여행 즉, 어느 누구와도 접촉 없이 혼자만의 여행을 즐기는 스타일이었어요 그런데 이번 여행은 참 다양한 사람들을 만나고 그 사람들과 감정적인 교류까지 나누는 신기한 경험을 했어요 그래서 오늘은 여러분께 여행에 대한 자랑이 아니라 제가 만난 도시, 거기서 만난 사람들, 그리고 그때 느꼈던 저의 감정들에 대해서 이야기하려고 합니다. 노래 한곡 듣고 이야기하겠습니다. 제가 이번 여행에서 가장 많이 들었던 노래예요. 에피톤 프로젝트의 이제 여기에서입니다. 방금 들으신 노래는 에피톤 프로젝트의 이제 여기에서 였습니다. 보통 유럽 여행의 로망은 기차를 타고 국경을 넘나드는 건데 사실 기차가 생각보다 많이 비싸요. 예를 들어 헬싱키에서 상트페트르부르크로 가는 기차값이 60유로 정도 했는데 같은 방향의 야간 버스는 15유로여서 저는 돈을 아끼느라 야간 버스에 제 체력을 내어주었죠. 왜냐면 로망보다는 현실이 먼저니까요 그래서 프라하에서 빈에 갈 때, 빈에서 베를린으로 갈때 그리고 헬싱키와상트페테르부르크를 왕복 이동할 때 모두 버스로 이동했어요 10시간 정도 버스를 타고 가면 답답하겠지? 생각을 하고 멀미약과 수면유도제 모두 가지고 탔는데요 이게 웬걸 생각보다 답답하지 않았어요 버스에서는 계속 제 옆에 사람이 타지 않아서 그랬던 것도 있지만 창 너머로 보이는 넓은 평원에 가슴이 탁 트이는 기분이었어요. 우리나라의 고속도로에서 보는 광경과는 다른 모습에 아, 내가 진짜 해외에 나와 있구나 하는 깨달음도 있던 순간이기도 했답니다. 버스를 타고 달리는데 옆에는 초원이 펼쳐져 있고 이어폰에서는 조금 전에 들으신 에피톤 프로젝트의 이제 여기에서가 나오는데 기분이 마치 사랑하는 사람을 만나러 달려가는 것 같았어요. 안타깝게도 저희 여행지에서 그런 일은 일어나지 않았지만 마음이 황홀해지던 그 순간을 청취자분들에게도 전달하고 싶어서 이 노래를 골랐답니다. 이쯤에서 다음 노래 들려드릴게요. 유나의 널 생각해 그리고 정인의 오르막길이에요. 생각해. 바람 젖은 거리 눅눅할 때 Okay, it's not bad You're okay, yeah, to be a d 이길 위해서면 아직도 <목소리도> 네가... <목소리도> 이제부터 웃음기 사라질 거야 길을 좀봐 그래 오르기 네 손... 악동뮤지션의 이창혁 군이 피처링한 유나이돌 생각해 그리고 정인의 오르막길 들었습니다 저는 3월 28일에 출발해서 4월 25일에 한국 땅을 밟았어요 29일 동안 여행을 했는데요 여행 준비는 2월 5일부터 시작했어요. 비행기표를 끊고 숙소를 예약하고 현지 가이드의 프로그램들을 신청하고 거기다가 하던 일 인수인계까지 하느라 꽤 바쁘게 보냈는데요. 그러다가 떠나기 전날 갑자기 알아놓았답니다. 목감기와 코감기가 함께 왔는데 당장 월요일 오전에 출국인데 일요일에 아프기 시작하니 제정신이 아니었죠. 그런 상태로 비행기를 타고 첫 목적지인 프라하에 도착했는데 귀도 안 들리고 코도 막히고 목소리도 안 나오는 그런 상태였답니다. 출입국 사무소 직원의 경계심어린 애잔한 그 눈빛 잊을 수가 없네요. 프라하에서 여러 사람이 함께 쓰는 방에 묵었는데요. 사실 아픈 사람이 숙소에 있으면 불편하잖아요. 신경 쓰이고. 그래서 처음 만나서 같은 방을 쓰게 된 사람들에게 저의 상태와 밤에 일어날 일들에 대해 미리 양해를 구하고 사과를 했어요. 그런데 괜찮다고 말만 그렇게 하는 것이 아니라 저의 상태를 제가 떠나는 그 순간까지 챙겨주고 따스하게 보살펴주던 그분들 덕분에 프라하에서 기운을 얻고 다음 도시로 넘어갈 수 있었답니다. 여행의 시작 첫 도시에서 좋은 일들이 가득해서 다른 도시에서도 즐겁고 안전하게 보낼 수 있었던 것 같아요. 제가 두 번째로 방문한 도시는 빈이었어요. 빈에서는 호스텔에 묵었는데요. 4인실이었는데 남미에서 온 친구, 캐나다에서 온 친구 그리고 저랑 낮밤이 달라서 대화조차 나누지 못한 중국 친구 이렇게 룸메이트가 구성되었답니다. 외국어가 짧아서 아, 난 여기서 퇴실할 때까지 외톨이겠구나, 탄식을 했더랬죠. 근데 제가 참 신기하고 궁금했나 봐요. 그들이 가장 많이 물어본 질문, 너 어느 나라 사람이야? 그래서, 나 한국 사람이야? 라고 대답하면, 한국? 거기가 어딘데? 무슨 나라인데? 하는 거예요. 제가 여행 오기 직전에 인사동에서 전통채 카피를 사왔거든요. 누가 한국이 무슨 나라야? 라고 물어보면 우린 이렇게 아름다운 문화를 간직한 아시아에 있는 나라야! 라고 대답해 주려고 말이죠. 말로 설명해 준 것보다 선물이 있어서 그런 걸까요? 사랑스럽다고, 정말 아름답다고 이야기해 주는 그들을 보고 제가 괜시리 뿌듯해지더군요. 3시라는 날 버스 시간 때문에 이른 시간에 방을 나섰는데 자다 말고 일어나서 저를 배웅해주던 그들의 모습이 아직까지 따스하게 기억에 남네요 노래 듣고 이야기 계속하겠습니다 양평동에 사는 김보미씨의 신청곡 양정승의 밤하늘의 별을 그리고 꼭 방송 듣겠다던 동두천 주민 김태경씨의 신청곡 이소라의 나를 사랑하지 않는 그대에게 양정승의 밤하늘의 별을 이수라의 나를 사랑하지 않는 그대에게 들으셨습니다. 여러분은 지금 심야 라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요. 저는 강문정입니다. 지금까지 여행하면서 느꼈던 감정과 만난 사람에 대한 이야기를 했는데요. 이번에는 도시에 대한 이야기를 하려고 해요. 방송 초반에 저를 소개할 때 유치원 교사였다고 말씀드렸는데요. 저는 대학에서 불어 교육과 일반 사회 교육도 공부했어요. 문화에 대한 관심이 높아서 독일 문화에 대한 수업도 들었었죠. 그래서 그런 걸까요? 제일 가슴에 남는 건 베를린이었어요. 저의 짧은 언어 실력으로 표현하기는 어렵지만 그곳에 있는 동안 저는 마치 이상한 나라의 앨리스가 된 느낌이었어요. 그곳은 동양인을 만나는 게 쉽지 않은 곳이었어요. 유럽 전체를 호령했던 프로이센의 기운이 느껴지는 곳이기도 하고, 세계전쟁을 일으킨 나라이기도 하죠. 그리고 히틀러와 나치즘의 잘못된 행동에 대한 추모가 가득한 곳이기도 해요. 베를린 장벽으로 유명한 분단도시이고, 민주주의와 사회주의 통치 흔적이 보이는 도시이기도 합니다. 또 젊음의 생동감이 넘쳐나는 곳이기도 했어요. 그곳에서 안내를 해주셨던 분의 말씀에 따르면, 베를린 만큼 매력적인 곳이 없다고 해요 그만큼 다양한 모습들이 보여지는 곳이라는 뜻이겠죠 베를린에서 저는 거인국에 잘못 넘어온 난쟁이 같았어요 왜냐하면 주변 유럽 국가 청소년들의 단골 수학여행지가 바로 베를린이래요 그래서 키가 엄청나게 큰 수많은 유럽 청소년들이 베를린에 머무르고 있었어요 아마도 베를린이 유럽의 근대사를 생생하게 공부할 수 있는 곳이라서 그런 거겠죠? 베를린의 이곳 저곳을 다니다가 문득 학부 시절에 있었던 일이 떠올랐어요. 대학생 때 교수님께서 줄무늬 파자마를 입은 소년이라는 영화를 꼭 보라고 추천해 주셨는데요. 저는 그 영화가 유태인 수용소를 소재로 한 영화라는 걸안 순간 차마 볼 수가 없더라고요. 그 잔인한 역사를 제 3자도 받아들이기 버거워서 도망쳤는데 독일 사람들은 그 사실을 받아들이고 인정하고 추모하면서 사실 그대로의 역사가 후손에게 알려지길 바라더군요. 그 모습을 보면서 제 자신을 반성하게 됐는데요. 우리가 그들의 이야기는 어떻게든 들으려고 했으면서 정작 우리의 이야기는 들으려고 했나 싶어서 마음이 먹먹해졌어요. 또 우리의 아이들이 우리의 이야기를 제대로 알지 못하는데 무관심으로 한몫한 것 같아서 마음이 무거워지더라고요. 그래서 한국에 오자마자 한국사 능력 검정시험 고급을 준비하기 시작했어요. 우리의 이야기를 정식으로 듣고 싶어졌거든요. 이야기가 길었네요. 노래 듣겠습니다. 새벽 감성 취향저격이라며 목동 주민 김삼을 씨가 신청해준 곡이에요. 영화 시애틀의 잠못이루는밤 OST인 셀린 디온 클리버 그리핀의 When I Falling in Love 입니다. 셀렌 디온 클리브 그리핀의 When I'm Falling in Love 들었습니다. 베를린뿐 아니라 여러 도시들이 기억에 남아있는데요. 제가 경험한 몇몇 도시에 대해서 살짝 말씀드리려고 해요. 먼저 빈에서는 마음이 울컥했어요. 유년 시절 피아노를 배운 터라 모차르트는 내 친구로 알고 지냈거든요. 재능이 없었고 남들처럼 정신없이 사느라 피아노에 대한 기억을 잊고 있었는데 모차르트를 이해하겠다고 봤던 영화 아마데우스의 장면들이 속속 떠오르더군요. 빈 거리 곳곳에 있는 모차르트의 흔적을 보니 마치 잊고 살았던 첫사랑을 찾아서 재회하는 기분이었어요. 파리는 그냥 제가 사는 동네 같았어요. 의사소통이 원활하지 않았던 독일어권을 벗어나 짧게라도 대화가 가능한 프랑스어권에 진입한 탓도 있지만 학교 동생이 파리 유학 중이었고 위급할 때 도움을 요청할 곳이 많아서인지 안전하게 느껴졌어요. 그래서 혼자 영화 미드나잇 파리에 나오는 장면처럼 생강도 휘적휘적 걸어보고 파리지행처럼 공원 산책도 하고 쇼핑은 하지 않아도 샹젤리제 거리도 걸어보고 개섬은 꼭대기에 기어 올라가 야경도 보고 돌아오는 게 일상이었답니다. 핀란드의 수도 헬싱키는 영화 카모메 식당을 보고 예상하긴 했는데 생각보다 더 많이 회색 느낌의 도시였어요. 아무래도 화려한 파리에 있다가 헬싱키로 와서 상대적으로 단조롭다고 느낀 것 같기도 해요. 게다가 헬싱키에 들어서는 순간 바로 겨울 내음이 묻어나는 바람에 3른 살의 극자락으로 가버린 것 같아서 더 우울하게 느껴진 것 같기도 하고요 러시아의 상트페테르부르크는이 여행을 경심하게 된 도시였어요 러시아어를 가르치시는 외삼촌의 영향으로 러시아는 위험한 나라라는 이미지보다는 소설 대위의 딸이나 애니메이션 아나스타샤의 이미지처럼 다양한 이야기들이 기다리고 있는 것 같았어요 그래서 꼭 가고 말리라 하고 다짐했던 곳이기도 해요. 무식함에 용감하다고 러시아어를 하나도 할줄 모르는 동양이니 숙소와 교통편만 달랑 정하고 갔죠. 러시아 하면 어떤 이미지가 생각나시나요? 테러와 관련 있는 나라? 소치 동계올림픽? 엄청 추워서 털코트와 털모자를 착용하고 쫑쫑쫑 걸어가는 사람들의 모습 양파 모양의 건축물 보통 이렇게 생각하실 텐데요. 제느낌에 상트페테르 부르크는 비빔밥 같은 도시였어요. 오래된 러시아 문화와 페르시아 문화, 유럽 문화가 뒤섞여 있고 사회주의와 자본주의가 한데 어우러진 그런 도시 같았어요. 게다가 사회주의 국가라서 엄청 딱딱할 것이고 말도 안 통하니 뭔가를 하기 어렵겠다고 생각했는데 그건 저의 편견이었어요. 잠시 쉬어갈 겸 노래 듣고 오겠습니다. 슈가볼의 머리 쓰다듬지마. 그렇게 머리 쓰다듬지 말아요 그대는 안나요 얼마나 헷갈리는지 그렇게 웃고 사라지지 말아요 알고는 있나요 얼마나 생각하는지 들으신 곡은 슈가볼의 머리 쓰다듬지 마이었습니다. 마지막 도시는 도쿄였어요. 도쿄가 주는 느낌은 고독이었어요. 소설 사랑 후에 오는 것들에서 홍이가 느꼈던 외로움과 고독이 느껴지던 도시. 친절하지만 한 걸음 다가가 이야기하기가 어려운 도시가 바로 도쿄의 첫인상이었어요. 도쿄에 가면 이것도 살아, 저것도 살아. 여기 가봐라, 저기 가봐라 많은 조언들이 있었지만 그 어느 것도 내키지 않아 돌아다니는 신용만 하고 숙소에 꼭 박혀있었답니다. 대만 드라마 연애의 조건에서 여자 주인공이 남자 주인공에게 이런 편지를 보내요. 돌고 도는 인생, 어리석고 보잘것 없는 우리들 우리가 진짜로 원하는 건 과연 무엇일까? 문득 보잘것 없는 내 자신이 한없이 외롭게 느껴져 이제 집에 갈 때가 됐나봐. 낯선 하늘, 다른 낮과 밤, 눈동자색, 첫인사, 모든 것이 한국과 너무나 다른 모습들인데다가 여행의 중반까지는 새로운 일들이 많아서 한국을 참을 생각할 수가 없었는데, 한국과 비슷한 하늘, 한국과 같은 낮과 밤, 한국인과 같은 눈동자색, 첫인사 빼고 모두 닮은 도쿄에서 점차 꿈에서 깨어나는 기분이었어요. 나는 왜 여행을 떠난 걸까? 내가 얻고자 했던 건 무엇일까? 서울에 돌아가면 서른 살의 무지기 미혼 녀석. 사회적 편견과 기대에 부응하기 어려워서 훌쩍 떠나버렸는데 서울에 돌아가도 그 편견은 그대로일 텐데 어떻게 헤쳐나가야 하는 걸까? 유럽에서는 참 반짝반짝 빛나는데 그 빛은 점점 사라지고, 막막하고, 외로웠어요. 그때 정말 집에 가고 싶었어요. 우리 집, 내 방, 그리고 꼭 안아주는 우리 엄마 품이 여행하는 동안 처음으로 그리워지더군요. 고민이 사라지는 건 아닐 테지만, 든든한 응원군이 곁에 있어서 느껴지는 위안이랄까요? 마음에 고민이 쌓이신 분들에게 위로가 되길 바라면서, 한곡 보내드립니다. 박정현의 도착. 오늘 제가 여행 다녀온 이야기를 했는데요. 저는 부모님의 재산이 많아서 손쉽게 일을 그만두고 여행을 가는 그런 사람이 아니에요. 친한 친구들은 하나둘결혼에 떠났는데 아직 커리어를 제대로 쌓지도 못했고 그렇다고 결혼할 사람이 있는 것도 아니에요. 그냥 평범하게 공부하고 직장을 다니다가 어느 순간 서른을 맞이했고 그 순간 저를 돌이켜봤을 때저 제게 남은 것이라고는 그저 쳇바퀴 삶에 익숙해져서 변화를 두려워하는 겁쟁이만 남아있었어요. 그런 제가 답답해져서 퇴직금이랑 연차수당 모두 모아 떠나게 된 거죠. 사실 내일 당장을 생각하면 아직도 두려워요. 사회적 편견 신경 쓰지 않고 덤덤하게 걸어갈 수 있는지, 일을 그만둔 것이 저의 패착은 아니었는지, 내년에 일을 구할 때 과연 제 자리가 있을지 역시 불안한걸요. 사실 어릴 때부터 제가 꿈꿔왔던 서른 살의 저는 이런 모습이 아니었어요. 그래서 움츠러들지 말고 더 멋지고 더 당당하고 주변을 살필 줄 아는 강문정이 되기 위해 더 노력하고 열심히 살아가려고 해요. 마지막 곡으로 스웨덴 세탁소에 두손 너에게 보내드립니다. 오늘 저의 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해 지금까지 오늘의 DJ 강문정이었습니다.